0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Otra Gaceta, como estuvo esa semana de reflexión y este momento para relajarnos, de distensión, de entrar en contacto con la espiritualidad, algunos, en fin, ojalá que espero que la semana les hubiera servido de mucho, por aquí Ernesto Valverde, esperando que se conecte nuestra invitada de hoy. Hoy le puedo dar bienvenida a ah, Isis. ¿Cómo estás, Isis?
1: Hola, hola. ¿Y vos?
0: Todo bien, por dicha. Todo bien. Aquí igual, necesito de colores para para ser ameno esto, a esto. Sí, un poco. Y sobre todo, lo más importante del día, tengo a la gata encerrada, entonces hoy no me va a atacar, ni me va a morder, ni me va a hacer nada. Entonces, listo. Qué cosa. <risa> Ah, no, es que ella es, ella es, ella le gusta ser el centro de atención conmigo y si me ve que estoy distraído en otra cosa, como un envío, pues.
1: Ajá, bien, entonces. <ríe> lo entiendo. <ríe> ok,
0: entonces vamos a hacer la introducción. Bienvenidos y bienvenidas a esta caseta del día de hoy, aquí Ernesto Valverde en compañía de Isis. Isis.
1: ¿Qué, ¿Cómo estás? Aquí, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y
0: todo bien, todo bien por dicha. Estamos hoy para hablar. Sobre todo lo que ha pasado interesante en esta semana anterior, ¿verdad? Que aunque fue semanas, que aunque fue Semana Santa, pues siempre siguen sucediendo cosas. No todo el mundo está en vacaciones. Entonces, vamos a ver con qué podemos, comenzar. Vamos, voy a comenzar con una noticia de videojuegos. Algo sencillito. Este, porque por ahí ha estado saliendo estos días que hay un, hay un buen samaritano en el mundo de Elden Ring. Al parecer, hay un personaje llamado no hay un personaje que lo único que se pone es, un, es una vacinilla en la cabeza y va con las y entonces se va al boss más difícil de de, de Elden Ring y les dice y estas es así como lo conocen let me solo her y el más solito va y se da de manazos con Malenia ¿qué te parece eso? esos buenos actos
1: ese es el famoso sin miedo al éxito <risa> Uy, no, y, y es que tal vez uno dice, siendo otro juego, bueno, está bien, o sea, vaya acto de, de valentía. Pero es el de Ring. Y Eso es un Dark Souls Los que hemos jugado algo de Dark Souls sabemos el estrés, la ansiedad, la ganas de llorar que da. Y se encontró un Final Boss de, Dar de Dark Souls así nomás, porque sí, porque quiere y porque puedo. Ese sea un premio. De videojuegos juegos arañas y como de acto de valentía
0: <risa> ahí va no, 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 por supuesto, o sea, primero que nada lo, 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 lo curioso es primero el, el, el outfit que utiliza, ¿verdad? el shiny que el más se pone, que es el, el, el olimpo crown, una vasenilla dos katanas y ya y con lo que uno me imagino que va a pulsear hacerse una buena armadura y de repente el maestro está ahí como, no, no, pues así me la juego
1: cab armadura un, un arma de verdad trata de subirse estadísticas a lo máximo que se pueda dar?
0: No. <risa> no No, ahí estoy yo ayudando nada más no, entonces eh, para para quienes yo yo no sé si alguien se ha enfrentado a malenia yo ni siquiera yo, yo no pienso descargarme el den pero nos no sé en cuanto entonces disfrutaré de las de las historias felicitamos a ese a, a ese noble caballero o o esa noble persona, porque no sabemos qué es la verdad, porque el personaje es masculino, pero no sabemos qué es quien lo opera, ¿verdad? Pero bueno, que dicha que hay gente buena y apuntada a eso, ¿verdad? Pues, ok. Eh, vamos a ver, ¿qué más hay? Vámonos con la noticia del día, y la noticia que desde hace tiempo se venía viendo y lo que todo el mundo estaba esperando desde hace rato, que sacaban hipótesis y todo, es el tráiler de Thor, Love and Thunder <risa> ¿Qué te pareció? ¿Qué tal estuvo el tren?
1: Yo creo que Llevamos tanto rato como esperando esta peli Y con tanta expectativa Que sabían como que tenían Muchísimas cosas que cumplir Y siento que para la mayoría por lo menos Lo cumplieron, lo cumplieron bien Hay, hay algunos no, no. Que, que yo sé que querían ver así como que Demasiado, pero es como la tercera, cuarta entrega de editor que tenemos apenas comparada con todas las otras, entonces.
0: Es, es, es muy curioso porque, digamos, el tráiler se va más como por mostrar un estado de ánimo y una cuestión de, 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 la, de la vibra que quiere mostrar en la peli, que por los efectos y los golpes y las batallas y todo, ¿verdad? Hmm. También que editaron mostrar al, al villano, ¿verdad? A Bale y al final cierran con una increíble Natalie Portman, ¿verdad? Que se ve como todos nos imaginamos que sí va a ver.
1: Y yo creo Entonces, que, o sea, y la parte para mí como más interesante fue eso, digamos. Sabemos que Love and Thunder es como, tiene algo distinto a las películas anteriores de, de Thor. Y, y es como esa vibra, como diferente que te trata de dar. Entonces, siento que están logrando. Y ya me imagino cómo va a ser la película. Y con el tema, Natalie Portman, qué bonito. Todo muy bien. Un 10, gracias.
0: <risa> Hay mucha gente que, que yo he visto como que le molesta el tono sarcástico, burlista, humor ochentero, esa vibra, es, 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 esa vibra neón que, que, que tuvo la entrega anterior, eh, y, y, y lo que dirige Taika Waititi. ¿Y vos, cómo, 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 ¿cómo te fue con la anterior? ¿Verdad? Y uh -huh. ahora, ¿cómo? cómo ¿Cómo te
1: sentís con esto? Es que es que, digamos, toda la vibra en plan así como que muy neón y, y así, a mí no me molestó tanto porque sea como sea es algo que, que se vive en sí si fuera en el espacio, por decirlo así, sea como sea es como una vibra o, o una paleta o, o digamos temas que son muy comunes que podemos ver si estamos hablando como de temas más tirados como a películas interespaciales, no sé qué, algo tirado por ahí, entonces a mí, a mí realmente no me molesta y me gusta más por el hecho que es como una vida muy diferente de lo que tenemos en películas de superhéroes, o sea, siempre tenemos así tonos súper grises súper caóticos este o oh, así que son como que muy shiny tipo, yo sé qué que sé Spider-Man, por decírtelo así este y en cambio, este es como, siento que tirado completamente de la zona de confort. Como tratando de hacer algo muy distinto, lo cual me parece bien, porque se están arriesgando. Y siento que por esa parte Marvel tenía rato de no arriesgarse. Entonces, yo la verdad lo veo bien, tanto con la pasada de Ragnarok, como con esta.
0: ¿Cuál sería el mayor riesgo que ha tomado Marvel? Yo creo que Ragnarok, ¿verdad? Tal vez... Sí, Porque es como la más
1: distinta que han hecho además de que no sé como Thor al principio se pintaba tan, tan serio tan, tan dios tan, tan rey de todo ponerlo como <risa> una especie de, de burla hasta cierto punto y como y así como todo chistoso para la gente fue como raro y yo creo que Marvel si ella también quiere un riesgo pero lo sí. tomó bien
0: Sí, a mí, a mí me emociona mucho ver cuál va a ser el tono y, y el esa película. Salen los guardianes también, que eso va a estar bastante chido. ¿Verdad? Entonces, de ahí, de ahí, yo, yo, de, y, y, de ahí y está aquí nomás, ya casi. Sí. Totalmente el de muy tarde, lo cual no importa. Por cierto, nada más ahí un saludo a, a José Muñoz, ahí el patrón que se, que, se, que se acaba de unir a nosotros, ¿verdad? Pero sí, entonces el tráiler ya por fin salió. Que por cierto, ¿se, ¿se acuerda cuando salió la foto de este que era Taika, eh, Chris Hemsworth? No me acuerdo quién era la otra, era Natalie Portman o, o, Emma o Tessa Thompson. Que todos salieron haciendo como como un signo así, como saludando, así, así. Y toda la gente empezó a especular que, que iba a salir el 4 del el 11, el 4 el, y era, o sea, Dios mío, por Dios, la gente se, le gusta.
1: A mí lo que me da gracia es que a mí no me sorprendió porque así la gente con Marvel. <risa> siempre sí, sí, es, que es cierto. Pero buscan el mensaje oculto, así sea una imagen en, bla, en negro. Así, tal cual. Van, van, van a buscar punto, dicen que esto significa tal cosa. O sea.
0: <risa> siempre van y se buscan ahí como... Lo que... uh
1: -huh.
0: Por cierto, sí. que aquí nos preguntan, nos preguntan, espérenme. Tulitico 17, que qué se sabe de God of War Ragnarok. Nada. Punto. <risa> Dice Ana G News, que están hablando del doblaje de, de, de Catello Hitman Reborn, de la bomba del día. Cuéntenos. este Y si sabes algo del, del doblaje de eso, de Catello Hitman Reborn. Que es lo que nos comenta Ana G News. Porque no yo no sé. Saludo ahí para todos que se han estado uniendo. No tan simple, spring rosado Agustín, vale, me estoy quedando pegado yo o se está quedando pegado hoy? no sé cómo estaba la conexión, estamos quedando pegado, internet mío ahí está, está bien, hola
1: bien, ah, ¿quién se está quedando? Que es que no, o sea, hasta ahorita hasta ahorita me di cuento, normalmente todo me. Mi fin de semana y todo mi principio de semana estuvo lleno de... Ah. No creo que... Pero ya, ya se arregló, creo. <risa> Vamos a ver, okay. ¿qué tal? Dale, a ver. Dame Mientras sí, tanto,
0: a... dice que si ya hemos hablado de Stranger Things 4, no tuviéramos no hablado sobre Stranger Things 4. Pero no me acuerdo ya si eso hablamos la semana pasada. ¿Hace cuánto salió ese trailer? Yo estoy, pero perdidísimo. Porque eso ya, 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 ya tiene varios días. Entonces, yo creo que eso ya se tocó la semana pasada. ¿Verdad? Bueno, mientras tanto, vamos a dar una noticia un poco triste. Es el fallecimiento del actor Gilbert Godfrey, de 69 años. Un actor que tenía una voz bastante particular y un sentido del humor como muy directo, muy, eh, muy norteamericano al parecer falleció de una extraña enfermedad que la familia todavía no ha querido decir algo cardíaco y digamos entre las cosas que se acuerdan eran por esas pelis del carajo pelirrojo que era demasiado malo que lo optaban y por supuesto el papel de Iago en eh, Aladino y eh, pues nada también lo hay en un programa malísimo que yo creo que solo yo lo veo que se llama que se llama así como los los no sé qué más tontos del mundo. Entonces hay atracos, vendedores, los programas de televisión, los videos que hacer. Es una mierda de programa, pero a mí me gusta mucho. Yo, la verdad, me, 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 me medio divierto viendo ese programa. Entonces, eh, pues nada, muy triste. Fallecimiento de Gilbert Gottfried. Ok, un saludo para todos que se van uniendo para Blois, Blois Jeremy Gir, José Cheve, 3D Art Studio. Eh, Kim jin Max 0408, acorde a Rafa's, Rafa's Rings Official, copy copy. Eh, fraca 07 dice el niño, problema. Más, sí, yo creo que, pero es que digamos, creo que, yo creo que tiene esas traducciones como tan latinas del... del mi po, es que no, es como mi bello diablito, mi pobre, una vara así, Es que tampoco quiero como diga con mi pobre angelito, pero era una, una mierda sí, un chamaco pelirrojo que era más tortero y que en la segunda tenía una, una, una compa igual de tortero que él. Igual de tortera que él. Bueno, pero sí. Opicopi 13, saludillos, saludillos. ¿Cómo va el buceno? Bueno, mientras tanto, podemos. Correr esto acá. Vamos a recibir de nuevo a Isis Perro Cal. Listo. Mentir. Hola, en 3, 2, 1. Ya creo es que lo pegué. Bueno, empezó a sí. Ahora sí. <risa> dice Salazar 17 que eran dos películas en la segunda tiene un hermanastro rubia, que era peor que él, ajá y Raquel nos confirma que sí, con John Ritter, buenísimas. Esas comedias de, de niños problemas. Bueno, estaba, estaba terminando de hablar sobre el fallecimiento del actor eh, Gilbert Gottfried, a los 67 años, conocidísimo sobre todo por la voz de Iago en Aladino, que es un muy buen personaje.
1: Sí, realmente, o sea, es bastante, es bastante triste porque también tenemos rato este, de que han ido falleciendo varios actores de, de doblaje,
0: que han marcado así la infancia
1: de muchísimo,
0: muchísimo. Así, y la voz de Yago. Imagínate. Pero... Ok. Max Coe dice que no se escucha. ¿Quién de los dos no se escucha? Se escucha bajito, porque yo sí, yo, yo, yo escucho perfectamente a Isis. Sí. <risa> pero bueno. Sigamos aquí. Por cierto, también se me había olvidado. Murió, hace, hace como dos semanas, murió la actriz que hacía la mamá de George Constanza en Seinfeld. Y la semana pasada murió quien hacía la mamá de Jerry Seinfeld. Seinfeld. Entonces, sí, bastante, bastante. O sea, la, la, las dos muertes de, de las madres en la serie Seinfeld con mucha mucha proximidad. Pero bueno, pasemos a una nota. Bueno, sigamos en una nota lutosa pero no tan seria, ¿verdad? No falleció ninguna persona, sino que lo que falleció fue un estudio. Y el estudio que falleció fue Blue Sky, ¿verdad? Quien nos trajo a. La, la ardilla favorita
1: es Krat ¿Y es? Ay, eso sí, yo creo que a los que crecimos en general con la era de hielo nos dolió bastante, bastante y fue bastante curioso ese tema porque la era de hielo había sacado hace poco una última película que era como con, con Buck algo así, una cuestión así no recuerdo muy bien, creo que era con Buck y no tiene mucho tiempo, tiene como un año, tal vez un poquito, un poquito menos. Entonces ver que el estudio se vaya sí es bastante, bastante difícil. Y es curioso con ese corto de scratch comiéndose la bellota porque no sé, da esa sensación como de nostalgia de allá. Terminó, no, no queda más. Me daba cosita por él, pero a la vez ya vi que pasaba y era como de o por alguna razón, en vez de sentirme
0: feliz por él, como que me da nostalgia. <risa> sí, es que de, le costó muchísimo. O sea, vamos a ver, todo lo que empezó como un chiste fue creciendo, hasta inclusive causar la separación de los continentes, este, hasta viajar al espacio, o sea, cosas demasiado voladas. Y de repente fue como, hermana, <risa> viene, la trae, se la come, muy sencillo. Todo lo que costó, todo lo que la pulsó. ¿Verdad? Y fue así nada más de una manera de despedida tras el cierre del estudio.
1: Sí. Pero, pero sea como sea, yo creo que es una bonita despedida, porque como que, como decías tú, sí. quien hizo que todo al final, como que fuera pasando, fue Scratch. Entonces, como que ya el cierre del estudio y que hace como su yota es una forma de decir, ya, hasta que llegamos, todo estuvo muy bonito, todo estuvo muy lindo, pero hasta que llegará llega al estudio en general, y por lo que fue la, la era de hielo. Pero sí. sí. ¿cuál?
0: <ríe> Recordemos que el estudio Blue Sky pertenecía a Fox, ¿verdad? Y nos dio bueno eh, la era del hielo, que por mucho tiempo la era del hielo 2, la película más taquillera en toda la historia de Costa Rica. Después nos dio Río, también, uh -huh. ¿verdad? ¿Sí? Nos dio una película con un mensaje bastante comunista que se llama Robots. Yo no sé si la gente se acuerda de esa película. Tiene so, un trasfondo político ahí, súper sí. fuerte, pero así. Y <risa> hoy y, y ahorita estaba buscando, y también hicieron una, una que se llama Titán AE. O, sí, y, es, y yo me acuerdo cuando yo la vi hace años bastante, bastante buena. Combina el 2D con el 3D. Es una de esas pelis eh, bastante chivas, pero ya muy, muy viejas. En ese momento en que el 2D y el 3D se estaban empezando como a mezclar. Vamos a ver ahí. Este, uh, Hannah G. News nos hablaba algo de el doblaje de un montón de animes clásicos, vamos a ver cómo evoluciona eso entonces para ver bien y de yeah, estar atentos a Hanagi, que es el... Uh -huh. que por...
1: Ahorita, ahorita comentamos de los doblajes están como bastante bastante fuertes con eso, porque igual desde que Crunchyroll salió con, con lo que es este Funimation, si, si no mal recuerdo, digamos, Crunchyroll por su parte tenía muchísimos proyectos de doblaje, Funimation también tenía un montón de, de proyectos de doblaje por ahí, y entonces como que juntarlos ya hace que vayamos a tener doblaje muchísimas cosas y súper rápido. Veamos por ejemplo con Sonobis que Dol. Eh, el anime no había terminado ni siquiera, creo. Y ya, había, ya estaban produciendo doblaje y ya habían salido como dos capítulos en español. Entonces van, pero así súper, súper rápido. Y digamos, uno que probablemente vayan a sacarle también doblaje bastante rápido, que ha pegado bastante es Spy Family. Entonces... Pues se dice que HBO, HBO va a traer a Fairy Tail doblado también. Y es que sí, ahorita, en, en parte es bastante bueno que se apueste por el doblaje, el doblaje latino. Siento que antes era, por lo menos en Costa Rica, era demasiado, demasiado común por la cuestión de que siempre veíamos todo en el 7, en el 4, en el y siempre llegamos a ver en doblaje latino. Fue ya como más grandes que le fuimos perdiendo la costumbre, pero. O sea, lo doblaban bien, se escuchaba bien, este todo calzaba muy bien con, con, la obra, con la obra original y como que se fue perdiendo la costumbre, pero se sigue haciendo bien, hay muchos doblajes buenos, ya seas hablar de este doctor Stone, por ejemplo, que también es muy bueno, o Ken Ashura, que es de Netflix, pero también es muy bueno.
0: No, yo, yo, yo siento que el doblaje en el anime, digamos, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, estamos, o sea, como, como que yo no me preocupo tanto, yo no siento como que me pierda tanto, ¿Verdad? Y, o sea, como que me pierda en cuestión de, de, de que me distancie, Tal vez si me pierdo como la fonética, los gritos y todo, pero el doblaje ha sido tan bueno y digamos, las series clásicas dobladas, estoy tan acostumbrado a las voces que yo, por ejemplo, en, en el anime si sí siento como una cercanía del doblaje, no me molesta tanto. Yo, que soy muy vieja escuela, yo no sé ustedes, los amantes ya y que consumen mucho anime a diario. ¿cómo sentirán eso de si el doblaje de repente es una intuición o se pierden algo? no sé cómo lo es uh -huh. ¿hola? Bueno, ¿algo? sí, yo
1: siento que digamos, es tanto como que se pierden que se pierden cosas ¿me escuchas? sí ¿me escuchas? yo te oigo bien <ríe>
0: Ay, Internet, para... no digamos. Sí, bueno, no sé qué está pasando ahorita, pero bueno, mientras terminamos de resolver esto, estamos hablando del tema de doblaje por ahí. Es bastante interesante porque entre los comentarios que nos tiran por acá, por ejemplo... Dice Salazar, 17, que le apuestan a no censurar, que es algo que le critico mucho contra, a Crunchyroll últimamente, y Alex Ávila, que fue como ver Dragon Ball japonés por primera vez, fue toda una experiencia. Sí, eso es cierto, o sea, just, uno está demasiado acostumbrado y, y pensar en un Goku sin que sea Mario Castañeda se me distancia mucho. Entonces, no sé cómo será con, con, los, otros, este, con los otros personajes. Pero sí, a mí el, 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 ¿cómo se llama el anime, no tengo problema en verlo, este, bueno, escuché, verlo y escucharlo con doblaje. ¿Verdad? Pero vamos a ver mientras se vuelve a conectar, Isis, yo quiero hablar de una noticia extraña que salió hoy. Eh, lo primero es que hoy me di cuenta que va a ser una película de Minecraft. Lo cual me parece. Muy extraño, porque no sé cómo qué, qué tipo de qué tipo de animación o qué tipo de, de, de lo que sea van a hacer, cómo va a tratar. Pero no, si una película de Barbie, no lo voy a lejos, es una película de Minecraft. Pero lo curioso es que dicen que Jason Momoa se sumó a la película de, de Minecraft. Y entonces yo me pregunto. ¿Qué? Porque lo más curioso es que no dicen que él va a ser la voz del personaje o que, o, o que va a salir por ahí, sino que simplemente dice que él se sumó, lo cual me pone a pensar que si va a ser un live action, o si me pone a pensar que va a ser tal vez el live action y se mete el mundo de Minecraft, o si tiene su personaje en el mundo de Minecraft y se viene a este mundo donde estamos nosotros. Todo muy confuso, especialmente por Minecraft, por la característica de cómo la jugabilidad, ¿verdad? Entonces, y si Dame vos una guía, una luz, decime qué puedo esperar yo. De, de, de. O sea, si, si usted tiene alguna idea más clara de qué, de qué podemos esperar, porque, dígame porque yo no tengo idea.
1: Mira, es este, que no o sé, sea, yo me imagino. A ver, es que esto es similar como, por ejemplo, cuando dijeron que Anumeris va a estar en la película de Esponja. Y todos.
0: ¿Qué, qué va a ser, yo? Okay, sí, ahí? Sí, sí,
1: sí, exacto. Y, y, y terminó haciendo cosas, los cositos que ruedan. Au. Entonces, ah. o sea... ajá.
0: No, es que... Se sigue pegando un poquitillo.
1: Entonces... Yes. Mm, Yo creo no. que voy a tener... De la ocasión
0: para quedarme más cerca al <risas> internet y que lo mejor. Ok. Ok. Ok, pero mientras eh, trato de quitarme esa imagen, no, no, pero al final la aparición de Bob de, de Esponja, al final la aparición de Keanu Reeves en la película de Bob Esponja no fue tan extraña, o sea, creo que es eh, bastante cómica y graciosa. <coughs> Perdón, lo que pasa es que sí, me pone a pensar: ¿cómo diablos va a ser una película de Minecraft? ¿Verdad? Y sobre todo, o sea, ¿qué se va a poder hacer? ¿Qué no se va a poder hacer? ¿Y cómo pinta Jason Momoa en todo esto? Y sobre todo, ¿cómo va a ser en Jason Momoa pixeleado? Si alguien tiene alguna idea, alguna ocurrencia, si tiene la luz al final de este túnel oscuro llamado Jason Momoa en Minecraft, sobre todo la película de Minecraft, que nos ilumine un poco, porque está bastante, bastante complejo eso. Pues, ah, bueno, Salazar dice, la costumbre es verlo en idioma original, a menos que el doblaje sea muy bueno, como Comisán o Kaguya. Entonces, hablando de el doblaje en el anime. Ok. Saludo ahí para Alex Studio, Ana Arnal, a Doña Catherine. Buenas. A Caro Rojas, a Eddie, a Jiménez 20, a Jordi Fabián, a Momba Bar. Hola, la guapa. A Fari Hit 19, a Mel Blart, está Mel Blart. Mel Blart soy, a ver aquí. saludo para todos los que se han estado viendo, Don Jorge Madrigal 16 Pura Vida, y aquí estamos estamos esperando Así, cambio de locación, ok vos pues
1: más no bonito, pero literalmente
0: tengo el router a la par listo <risa> <risa> ok perfecto, vamos a ver si yo le dijera y si, si yo te dijera que van a hacer una película los gemelos fantásticos a vos
1: bueno, primero que nada, ¿sabes quiénes son
0: los gemelos fantásticos? <risa> No. <risa> <risa> no. <risa> es bastante es bastante bastante curioso porque lo de menos fantástico son estos personajes creados para la para los super amigos ¿verdad? Uh -huh. que son dos géneros de algún planeta y que sí que no me acuerdo que tenían un mono una mascota mono llamado Glick y ellos tenían unos poderes de transformación solo que ella ella eh, si sí, Jane se transformaba en animales y él, y él solo se transformaba en cosas de agua. Entonces siempre el mono venía con una cubeta porque lo andaba jalando en la cubeta. <risa> y, 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 o sea, y, y, y y, era como, son cre personajes creados todavía como para infantilizar más esta series y pegar con, la, con el público infantil. Uh -huh. Y todos los de mi generación crecimos burlándonos de estos personajes y de todo han hecho unas versiones un poquito más maduras, pero como en episodios especiales de, de La Liga de la Justicia, y, y en los cómics han salido algunos, pero siguen siendo personajes como un poco ridiculizados, y parece que viene una película. ¿Qué pensás, ahora ya como, como escuchando y viendo este contexto y todo, Ajá. qué pensás de eso?
1: Yo siento que puede salir muy bien por el hecho de que tienen mucha libertad, por más que a la gente a veces no, no le guste mucho el tema de un personaje como muy en plan chiste y muy en plan este para nada serio, lo que tiene de bueno este personaje es que puedes trabajar con él de cualquier forma que quieras, o sea lo puedes hacer súper chistoso que queda con él, le puedes poner una situación seria y que se vuelve la situación seria y queda con él o que también la toma en serio y tal vez uno lo toma hasta más en serio porque sabe que es un personaje chistoso, sabe que tal vez no es como que muy este importante y así pero entonces cuando, cuando se pone en serio, uno lo toma más en serio, y la libertad creativa que tienen uno es más grande, porque es como de que no, tenemos que mantener la seriedad, si lo ponemos haciendo chistes, se va a ver súper raro, y en cambio ahorita pueden hacer lo que sea con ellos, que siento que puede salir muy bien, porque si tienen esta, esta idea como de, de payasos, y como de que no tienen así de evidentemente no tienen los mejores superpoderes del mundo y tampoco <risa> no... <risa> este, de alguna u otra forma imagino que serán como más ingeniosos para arreglárselas y puede ser una peli que tenga todo desde algo muy chistoso hasta algo que algún momento serio o bonito que uno le quede un montón porque lo demás es chistoso en general y probablemente mucha creatividad porque pues eso, para ser una película solo de personajes que son como muy, muy, ni siquiera secundarios, tal vez terciarios, este <risa> o sea, tienen demasiada libertad, entonces eso pone las expectativas demasiado altas.
0: <risa> sí, a mí, a mí me emociona porque yo, a, 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 como vos dices, la libertad creativa en este punto es cualquiera, o sea, pueden ser cualquier cosa. Entonces yo puesto porque hagan algo bien. O, eh, lo que anunciaron fueron a los actores, él eh, va a ser eh, Ki A. Apa, creo que es el que sale en Riverdale, y ella va a ser Isabel May, y se volvió a apuntar de dónde es que sale, pero, para disimular que hice, que, o sea, para disimular que no hice mi trabajo, Fraca puso ahí antes un comentario, que dijo que salieron en Smallville, y qué tal, cómo fue en Smallville, cómo fue el episodio, qué pasó con ellos, recordemos que en Smallville, en este, Smallville salieron muchos, muchos personajes, ¿verdad? Hasta, hasta salió Superman original, que no volaba, pero ya, es un problema, toco pero, pero bueno, Fantásticos, yo vi mucha crítica, yo decía, esperemos, a ver qué, a ver, sh, no sabe nada. Inclusive pues a ver ahora cómo, cómo Ah,
1: La gente ¿Cómo? ni tiene fe, no, no hay ni tráiler, no hay ni nada, solamente está la idea, y, y ya la dijeron, y, y es como, ay, va a ser un asco, ay, a mí eso no me gusta. Lo mismo que con Thor, o sea, esperan como algo todo, o sea, el problema es que cuando, cuando es de superhéroes, es, es como que ya esperan algo todo serio tengan que salvar por milésima vez Estados Unidos, y ahora es como de, ah, no, algo de chiste, como, como superhéroe, no sé, no quiero, <ríe> como que se ponen muy así.
0: Dice, dice Fraca, que la mejor respuesta que hubiera poder esperar, que dice, ahí, hey, más o menos, niveles móviles, niveles móviles ese es el estándar que hay, entonces, sí. Sí, es que, que, que por cierto, digamos, si vemos ahí como un poco recurriendo al humor en, en temas de superhéroes, podemos tener la serie que acaba de hacer este, James Gunn con Peacemaker, que es de todo menos seria, pero al mismo tiempo están, los personajes están muy bien escritos y uno de repente salvan de nuevo, bueno, el mundo y Estados Unidos, o a Estados Unidos y al mundo de paso, ¿verdad? Entonces, este. Sí, pues funcionó mucho, especialmente como un personaje que uno no está esperando nada. Y bueno, Ana nadie nos sigue comentando que abrió Anime Onegai, una nueva plataforma de streaming. Y hizo ah. un montón de animes clásicos sí. con oh. doblado. Eso está. El... Ese día estaba desde hace
1: rato, mm -hmm. en realidad,
0: lo de esto de, de Anime Onegai.
1: O sea, yo, uh -huh. yo lo he escuchado desde el momento en que bueno, los que estamos un poquito más old, <ríe> estoy viendo anime. Antes estaba el famoso anime, anime Yete. Y hubo un, un día muy oscuro donde anime Yete cerró. Y bueno, tiraron la página en realidad. Y de ahí fue que hace poco tiempo estaban con esto de hacer anime onegai que era como hasta lo que yo tenía entendido digamos como era hecho como por esta misma gente que tenía como lo de anime T y, y anime pelu y todo esto entonces estaba como esta idea y uno encontraba el sitio recuerdo no pero era como una versión beta no tenía nada dos años y, y yo decía no bastante. o sea ya 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 no lo van a sacar nos quedamos con, con ya está pero pues al
0: parecer sí. Sí, no, no, aquí no promovemos la piratería, pero que cada quien busque donde más le convenga.
1: Dependiendo o, de sus necesidades.
0: Sí, dependiendo, sí, de la necesidad, porque, bueno, la, la, como es? Hay que reactivar la economía, pero cada quien la reactiva como puede. Exacto. Bueno, y hablando de cosas legales o delictivas, hay otro personaje del mundo de DC, del DCU, que de, también se une a todos los actores que están teniendo problemas legales. Y es el actor Barry Cogan, conocido por el Joker, pero también conocido en un papel de los Eternals, de que lo metieron a la cárcel por andar borracho pegándose la fiesta. Lo cual, digamos, inicialmente uno dice ay lo metieron a la cárcel, pero parece ser como que digamos que a mí posiblemente si yo hubiera estado en ese país en esa misma actitud, yo creo que sí me hubiera metido a la cárcel porque andar borracho a esas horas de la mañana es prohibido. Entonces, vamos a ver, son esas leyes que uno dice, bueno, capaz las tendrá, pero suena mucho porque sigue siendo DC a, a, actor de DC en la cárcel.
1: Sí, es es que el problema va siendo eso, el tema con DC y que ya lleva un rato como en esto de o sea, ya habían tenido problemas con el actor de Flash, por el comportamiento y todo esto, y entonces tener ahora a otro actor que... Es que es eso, también yo creo que no se puede tirar tanto, porque no es como que hizo algo terrible, o sea, sí, sea como sea andar borracho ciertas horas en ciertos países, es como de compita, ¿no? Pero, pero, o sea, digamos, no es algo malo, pero yo creo que para ti sí, sí es algo malo porque ahorita están andan cuidando demasiado en salud. Y es como de que todos ustedes sean unos santitos, no hagan nada, este, no toquen nada, queden encerrados en casitas si pueden y hagan que no haya nada ustedes. Y cualquier escándalo mínimo, para ellos ahorita yo creo que, que significa así como ya la se y les da algo y, y ya no hayan ni qué hacer. Por eso, porque siento que andan como súper, súper a la defensiva. Y es así como de, no hagan
0: nada, por favor. <risa> yo, yo creo que, digamos, ahorita Warner entre, digamos, entre... Eh, o sea, Ezra Miller, que Ezra Miller, digamos, que están Animales Fantásticos también, que ahorita hablamos de eso, porque de hey, ¿verdad? Eh, de este ah, que, bueno, lo metieron a la cárcel, parece ser que no es como ni que tuvo proyectos con nadie ni nada, sino hay algo que uno lo diría como, bueno, a eh, yo creo que eso a mí también me pasaría, y qué problema, pero qué feo. Pero después, este, a, ¿cómo se llama? Dick y todo lo que tiene que ver con Amber Heard ahora y con el juicio, con Johnny Depp, y ella siendo uno de los personajes principales en Aquaman, también ellos, esos más deben estar como, es que, o sea, no salimos de uno y nos metemos en otro.
1: Y que sea como sea, digamos, toda esa gente, desde, desde el tema de, de Johnny Depp en, en Animales Fantásticos con Grindelwald, ya era así como de que tenían problemas. Ahora, esto metámosle también lo de Amber He O sea, ya, 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 O sea, esta gente no, no va a hallar qué hacer. Este definitivamente no ha sido. No ha sido ni su año, ni sus años, ni nada. Porque, pucha De verdad, si estuviéramos hablando como de la compañía que más la ha pasado mal en ese sentido, nah, ahorita Warner está.
0: No, 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 exacto. Y digamos, algo que es muy curioso es que, bueno, si seguimos hablando de Warner y, y de Animales Fantásticos, esta parece que es el de todo el universo, de todo el universo. de Harry Potter es la que ha abierto un fin de semana con con la taquilla más baja. A niveles de, de, ¿cómo se llama? De pandemia es un número alto, pero a niveles de ser la franquicia que representa está muy por debajo de todo lo demás.
1: Es que sea como sea, y por más que sea algo aparte, pero igual integrado, es, es Harry Potter. Eso era así que no pasaba un día en taquilla y ya todo el mundo iba a verlo. Y estamos hablando de que eran filas y filas de filas en el cine para llegar y ver, digamos, por ejemplo, las últimas de las Reliquias de la Muerte, por decir algo así. O para las últimas entregas de Animales Fantásticos también. Estaba así, de, de que eran filas enormes. Y el problema ahorita es que esta película se boicoteó demasiado, pero se boicoteó demasiado desde que pasó lo de Johnny Depp. Porque todo el mundo estaba, yo no voy a ir a ver eso, yo no quiero otro Grindelwald, el nuevo actor no me parece, es que le voy a echar la culpa a Entonces como que desde ahí ya comenzaron como que los problemas y los problemas y los problemas, no sé por qué, pero yo personalmente... No vi que hicieran tanta promoción a esta película como con las pasadas. Ni siquiera era como en la tele ni en redes sociales, por ejemplo. Pero yo recuerdo que con la segunda y la primera entrega de Animales Fantásticos
0: ¡Ay! Se pega un poco. Se vuelve a pegar. Se pega, se pega, se pega, se pega. Hay alguien que está usando, haciendo uso de FLV, de anime FLV o, o alguna cosa. Sí, lo, lo que comentaba Isis es que eh, esta realmente tuvo como que muy poca promoción. Trae la no. bronca de, de haber quitado a Johnny. De... Voy a
1: entrar a Facebook sin que me saliera este, un, un anuncio. Y estamos hablando hace años. Suelen o... fantásticos. Y con esta fase como di, bien, gracias a, a eso.
0: Como que se pegó. Creo que me <risa>
1: Listo.
0: Creo ya. Hola. ¿Estamos, ¿Estamos en vivo otra vez? Sí, ok. Entonces, sí, digo que he de decir <risa> que a mí eh, Matt Bickerson me parece genial en el papel de Green The World Yo se lo creí todo de inicio a fin. Me pareció increíble. ¿Verdad? Y bueno, a mí esta peli me gustó. Tal vez no estaría entre mi top. Y tal vez se les está olvidando lo de por qué se llama animales fantásticos, cada vez tienen menos animales más fantásticos. Yeah. Este, eh, pero, pero bueno, sí, eso va por otro lado. Dice eh, Werner DG, o oh, Werner, perdón, DG, que era Faber. Y la verdad siento que la actuación no está mal, pero eso sí se sintió extraño el no era de. Eh, sí, yo, digamos, yo no tengo problema con no haber visto a. a a Johnny, porque en la primera era Colin Farrell, en la segunda lo agarró él, y hasta en la tercera, o sea, en esa tercera es de que lo agarró otro, no hay ningún problema con, con ese cambio, en realidad ese personaje.
1: No como que estudiara desde el principio, tampoco. Ahí lo que más, uh -huh. pues, digamos que movió a la gente fue el hecho de que el por qué fue, se le quitó el papel de Brindlewood. De Pero, pues después de ahí uno por la entrega, tal cual.
0: Sí, exactamente. Nada más para hacer una recapitulación, la primera, Animales Fantásticos, recaudó 74 millones en su primer fin de primer semana. La segunda, 62 millones. Ya recogió como 12 millones menos. Y esta, 43 millones, o a sea, 19 millones menos. Entonces, sí. Pero bueno, era semana santa, la gente estaba en la playa y Mike no conoce cómo funciona el mundo. Bueno, y para hablar un tema... Un tema curioso, eh, esta semana sin que nadie lo esperara, sin que nadie supiera cómo ni nada, nos tiraron un tráiler de Kimetsu de la tercera temporada. <risa> Yo estaba muy tranquilo, en eso lo vi y dije, suave, ¿qué es esta hora? Entonces, aquí es esta hora. ¿Qué está pasando? <risa> Tengo mis cosas que decir, pero voy a dejar que primero Isisabu, por favor. Porque que si le tiene más amor a... a Creo que le tenés más amor que yo, entonces por favor, habla bonito de eso. Ay, ay.
1: <risa> este, ay, es que, ¿sabes qué es la cosa? La primera temporada, ok, todo estuvo muy bien, este, tuvo la recepción que tuvo, la segunda, siento que fue más, este, como para el fan que de verdad se enamoró de, de la historia de que mientras no ya iba, o... Oh, el que quiso darle tal vez esa oportunidad que, como que no le dio al principio, y dijo: Bueno, vamos a ver qué tal, qué tal ahorita, ¿Qué, qué tanto va a cambiar la historia, qué van a hacer con este arco. Y llegó al punto donde, donde pegó mucho. Y, y la gente tal vez este, no lo esperaba por el tema de que dicen: Es una segunda temporada no va no, no a superar la primera, que todo el mundo la quería, todo el mundo la amaba, todo el todo mundo lo estaba viendo, pero llegó a tener el mismo nivel de recepción, de, recepcio, de una buena recepción por la gente, y por lo mismo siento que también es como que comenzaron a tirar el trailer tan rápido, porque fue como que okay, si la primera tuvo toda esta importancia, la segunda también la mantuvo, y, que, y queremos seguir bien, pues entonces saquemos de una vez el drive de la tercera para mantener a la gente con el hype de que vamos a seguir con Kimetsu, o sea, no sigan ahí tranquilos que ahorita va a salir algo. Y además es un arco muy bonito porque se van a ver dos personajes que a la gente, por lo menos el diseño le gusta muchísimo, que es el pilar de la serpiente y el pilar del amor. Que son así como de los que más cosplay sacan, son los personajes que pues a la gente más les gustan por su diseño, por cómo fueron introducidos en la primera temporada, pues prácticamente al final, pero de una forma bastante curiosa, y de una vez vemos al pelar de la Serpiente, pues al final hablando con, con Usui, entonces la gente como que quedó muy picada de eso, y fue como de que... Siento que ya fueron, no, ¿sabe qué? Súper fuerte, ocupamos hacer algo para mantener eso arriba, saquemos tráiler.
0: Ok, ok, ahora bien, la gente quiere ver a Kimetsu y quiere ver lo nuevo que hay y sacan un tráiler del cual el 80% del trailer es todo lo que ya hemos visto y casi no me da nada nuevo. Y me da mucha cólera.
1: Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es la cosa? es algo muy Kimetsu, siempre hacen lo mismo, les encanta, eso sí tienen no he encontrado franquicia que les guste jugar más con las emociones de uno que Kimetsu no ya iba todos los episodios de la temporada pasada terminaban en algo que no lo dejaban en ascuas así que, que quería lleg llegar y, y ir a leerse el manga de una vez a ver, a ver qué era lo que iba a pasar porque no soportaba la tensión de cada episodio que pasaba entonces, siento que por eso ahorita están como de que, ¿sabe qué? Le vamos a dar un resumen de tráiler. Y, y un poquitito de lo que viene. Pero es una prueba ahorita. Y estamos siendo buenos. Estamos siendo Dioses generosos. Le agradezcan.
0: Sí, no, a mí no. A mí no, no me gusta que hagan eso. Pero bueno, de ahí. Ah, ¿Qué te diré? Por lo menos se ve que, que, que de que Ufotable está poniendo todo y que la animación que se ve no, no se ve como pero poniendo... pero okay. ay, en fin algo más que quieras agregar No porque No <risa> de eso y se me la cachimba y ya mi papá <risa> dice Dice Werner bueno, que UFOTable Table siempre hace lo mismo con sus trailers. Entonces, sí, ¿Sí? es una cuestión. Común. Sí, es, es una eso? cosa que viene de UFOTable. Nos vamos a quedar por el lado de Japón, pero no. Porque lo que vamos a hablar es algo del lado Japón, pero del lado de cómo lo ven los estadounidenses. Vamos a hablar de la película sobre el juego eh, Ghost of Tsushima. ¿Verdad? que la noticia fue que ya encontró a su guionista. Con poca experiencia, escribiendo largometrajes, pero que ha, que ha ganado un par de, eh, de premios o reconocimiento por un corto. El guionista llamado Takashi, Takashi, Takashi Dorcher, perdón ahí por mi pésima pronunciación de inglés y, y, y lo que sea de los nombres que dije, ¿verdad? Pero Takashi Dorcher, <risa> que es el que sintieron más afinidad los, de, los del estudio Sucker Punch para entregarle la película. Y la película, nos recalcan que va a estar dirigida por Chad Stalensky, que ha sido encargado de la de las sagas de, la, de, la saga de John Wick. Así que parece estar como en buenas manos en principio.
1: Sí, yo creo que lo que toca es tener fe y, y darle tiempo al tiempo. O sea, sea como sea, y yo siempre lo he dicho, por más que tengamos productores, directores y guionistas que sean de súper renombre, o sea realmente no sabemos este, de qué tan buena calidad va a ser la entrega hasta que, hasta que ya la veamos entonces puede ser que sea alguien que tal vez no tenga tanta experiencia y demás pero que la hayan visto que tiene la diana así como la visión como para hacer algo bastante bastante bonito y que al final a todos los que dicen no es que vieron a ganar a alguien con más experiencia, esto es una peli muy importante pues tal vez los deja callados les da una visión fresca es algo bastante interesante y bastante
0: nuevo o bastante innovador sí, a mí, digamos, a mí la idea de la, de la película me asusta el juego es como, el juego en sí también es bastante largo, entonces hay que ver qué tanto van a hacer lo que me asusta es que la primera peli no quede bien y la historia quede incompleta y yo quede con ganas de bueno, voy a jugar otra vez, pero es que está muy chido, pero pero, pero sí, o sea, hay que ver hasta, hasta dónde abarcan porque es muy amplio es mucho, es muchísimo lo que se puede hacer en ese juego entonces y pues sí pues sí hay que ver cada vez que se dice que se va que, que van a adaptar una película videojuego yo me asusto yo no sé vos pero yo sí me asusto mucho
1: sí. o sea ya sea hace un videojuego ¿O, o cuando dicen que van a hacer un live action no. como que como que uno se emociona porque sí le están dando la importancia
0: pero tengo miedo pero, sí, es, es que es eso, es esa sensación de que bien, por fin ven que esto es chiva, pero ay, 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 y después uno empieza a pensar todas las que han cagado, y entonces sí. ok, y para ir terminando ya, por fin llega a HBO Max la peli de Batman, de, de Batman no sé quiénes no la han visto, y entonces ya la pueden ver en el recurso de internet que quieran yo lo veré en HBO Max pero, pero, pero sí eh, me tocará aceptarme a verla de nuevo y disfrutarla bastante ¿Pues ¿ya la viste?
1: ¿La no estoy, yo creo que me voy a esperar este, ahorita que salga en HBO Max para verla que hablando okay, de eso de HBO Max últimamente ando tirando la casa por la ventana yo, yo a mí ah, los ¿sí? tres está, está a punto produciendo mil cosas y yo digo Jesús, o sea, esta gente viene empezando el año y, y ya tiene más proyectos.
0: Es que con, con, con HBO Max, digamos, han, están tirando mucho, este, pero sobre todo la noticia más fuerte esta semana, o bueno, desde la semana pasada, esto ya viene, es que ya se hizo factible o aprobaron la compra por parte del grupo Discovery, de Discovery Channel, al, al grupo de a, a Warner Entertainment, que lo tenía antes AT&T, que AT&T decidió no, 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 quitemos esta vara Esto es mucha plata, agárresle usted y bueno, ahora están haciendo un remesón ahí, que quiénes son los nuevos jefes, quiénes son las cabezas de, de, de películas de, 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 del, del DCU y todo eso y bueno de ahí, parece que tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, especialmente y sobre todo lo que vieron haber hecho hace mucho tiempo, están buscando una cabeza para que dirijan todas las películas de eh, de, de los superhéroes Uh -huh. Pero, mientras eso pasa, esta semana llega Batman. ¿Sí? Llega Batman. Ya lo voy a poder disfrutar tranquilo, relajado, viéndola, devolviéndola y adelantando, devolviéndola y adelantando, adelantando uh -huh. para poder pasar.
1: Es que esa, esa, esa es la parte buena, de tenerlas por ahí en, en HBO Max también. Pero es bonito, o sea, como tanto ir primero al cine 1 y disfrutar con la experiencia y ya después tener la plataforma de streaming, uno llegar, a agarrar sus cositas, verla con toda la calma del mundo, ver cositas que tal vez en su momento no vio y como que ya, ya con, con más calmita O sea, como si es una experiencia bonita también.
0: Sí, 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 sí. Y pues bueno, nada, nada más como último recordatorio, esta semana llega al cine eh, El Nortello, película de Robert Eger, que nos dio. The Witch y que nos dio el, el aro, iba a decir, el faro, faltó una FI. <risa> este, y, y, y pues bueno, nada, quienes podamos ir a ver al cine, por favor, vayamos, porque ver en cine es muy chido, ¿verdad? Isis, no sé si algo más que quieras cerrar para ir ya haciendo una conclusión de la gaceta del día de hoy.
1: Pues realmente, a pesar de que fue Semana Santa y todo, y y que sea como sea, tal vez en esta semana no están saliendo tantas cosas, o no escuchamos que salen tantas cosas, sí hubo como que bastante de, de, de qué hablar, siento, por lo menos a principios de semana, como que yo creo que tuvimos bastantillo, bastantillo por ahí, y el fin de semana también estuvo como cargadito de, de noticias y demás, pero, este, ya me imagino todo lo que viene para HBO Max, la verdad, este, como les digo, siento que están tirando la casa por la ventana, así completamente. Entonces, sí me deja como con mucha expectativa, como que quieran querer sacar. Del el tema de los doblajes, como decía por ahí Hanagi, sacar, cómo le a sacar, con quién irán a trabajar. La verdad, está bastante interesante. Y yo por mi parte, de verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo este, a Gikorama por la invitación, por estar aquí me encantó estar hablando de, de cositas chivas para acá y este, bueno ya al final descubrimos cómo arreglarlo el internet y, y, y ha estado estable pues todo todo lo que quedó del, de la gaceta entonces ya para próximas invitaciones ya sabemos cuál tendrá que ser el spot ya
0: conoce el spot sí pero, hay que priorizar hay que priorizar conectividad por sobre el fondo una cosa es pero bueno no importa no importa <risa>
1: Son no, cosas no, no, que, sí. que uno tiene que sacrificar Exacto, Pero no, o sea, sí, sí. No. por eso me voy a pegar
0: creo No. ok, no, no, no
1: eh,
0: ah, bueno. dice Max eh, eh, dice Max, dice Werner que ha yo Max para cuándo la teoría extendió el Señor de los Anillos bueno, si quiere, vamos a hablar ahí, yo le paso un drive las versiones extendidas, pero bueno, eso es lo que pasa, este, no, nada, y hey, sí, son, este, la, la conectividad, son cosas que pasan, ya hace unos dos años, que tenemos de estar en esta, ya todos sabemos cómo funciona un poco, que a veces, nuestros internet, nos fallan en el mejor momento, pero, es normal, la verdad, ha estado buenísimo, entonces, eh, a quienes, han llegado hasta acá, muchas gracias, verdad, recuerden que pueden recomendar, este, esta Gaceta mañana estará subida como podcast y ahí para que se enteren de todo lo que ha pasado y un poco del análisis. Muchas gracias a Isis, muchas gracias a ustedes por estar conectados y seguimos viendo pura vida y buenas noches.